0: Thank you
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Este programa se llama Cuento con vos. Mi nombre es María vida. Desde Radio Nacional para todo el país, te vamos a estar acompañando hasta las 11 de la noche. En lo más profundo del amor, Gracias por acompañarnos semana a semana donde nos encontramos con historias maravillosas de aquellas que inspiran. Uno siempre tal vez puede comenzar a sentir algún saborcito amargo cuando empieza a escuchar alguna de las historias pero siempre tiene la sensación que le llenan el alma porque después el mensaje es absolutamente positivo. En la producción de este programa, Irene Roust y Silvio Ferrer no Hoy en la operación corazón, técnica, Leo Sangaris. Yo
0: te abrazo y nunca digo adiós.
1: ¿Cómo les va? Los saludo de vuelta. Buenas noches. Gracias por todos los mensajes que recibimos y gracias a todos aquellos que nos envían historias de conocidos, familiares, amigos, de personas que hacen. Tanto por tantos, como siempre digo, ¿no? Aquellos que contribuyen a que nuestra sociedad sea un poco mejor. Porque para malas noticias tenemos un montón todos los días. ¿eh? La tele y los medios están llenos. Y acá, bueno, tratamos de, de contarles quiénes contribuyen a, a, contribuyen a mejorar este mundo eh, que a veces es tan complejo. Lo hacemos complejo nosotros, pero también nosotros podemos hacer las cosas más fáciles. Y hoy tenemos invitados muy especiales, vamos a hablar de los pequeños, pero antes quiero presentarles a una colega que me ha dado muy bien la bienvenida a Allí al noticiero de la televisión pública, Gisela Baloneo. Un
2: recreo nos tomamos.
1: Sí, claro. Bueno, Gisela ya estaba trabajando allí en la televisión pública. este Yo entré, enseguida este, me, me, me tendió su mano eh, como compañera de trabajo y le dije: Benita y vamos a hacer el programa juntos porque hoy tenemos un programa. Súper interesante. Así que bueno, bienvenida, sabés que las puertas están abiertas. Además os de Santa Fe, contame un poquito de tu historia, Gise. María, acá estamos eh, en
2: Santa Fe, eh, 25 años dedicado al periodismo. Uh-huh. Primero mucha radio, mucho móvil en la calle. Hace casi 10 años en la televisión en Santa Fe. En la conducción de los noticieros y ahora acá con esta experiencia en Buenos Aires. ¿Cómo te sentís acá? Bien, muy cómoda, muy cómoda, además la posibilidad de que gente que viene de otros lugares del país tenga la oportunidad también de desarrollarse profesionalmente, porque claro. es eh, una excelente alternativa para aquellos que estamos remando desde abajo y desde hace tanto tiempo y la posibilidad, por ejemplo, de encontrarnos con gente como vos. Bueno,
1: igual sí, para también mí lo, también, ¿no? Porque vale. nosotras nos podemos conocer a través de la pantalla o pero pero estar estar juntas trabajando. Este, yo también vengo de un pueblo de, de la provincia de Buenos Aires y también estudiaba en el secundario, tenía la fantasía de llegar a la ciudad de Buenos Aires para poder desarrollarme profesionalmente. Y bueno, y yo siempre digo que a veces cuesta mucho, mucho porque hay un montón de piedras en el camino, hay muchos profesionales, este, a veces hay pocos lugares, pero bueno, uno tiene que ir atrás de esas cosas y y si puede hacerlo en algún un medio donde sea, siempre va a ser feliz, sobre todo si tiene si puede transmitir lo que tiene ganas. Bueno, vamos a presentarles a nuestros entrevistados del día de hoy. Eh, yo tuve la posibilidad de estar en un evento del Rotary Club. Me encanta el trabajo que hacen porque eh, la verdad que hacen un, un... Ahora ustedes me van a corregir la palabra, pero para mí son filantrópicos, como digo yo, ¿no? Hacen muchas cosas por los otros. Y allí eh, tuvimos la posibilidad de estar en un evento, en un hotel en Rosario, donde dio una charla el doctor Como Virche que es una historia de superación fantástica, es un cardiocirujano muy reconocido aquí en nuestro país, uno de los mejores, que fue muy humilde, no tenía casi medios para estudiar, así que se las arreglaba como podía. Lo rebotaron un montón de veces en la universidad, sin embargo, siguió hacia adelante. Y les voy a presentar al presidente eh, del Rotary Club, allí de Siete Lagos, de Villa Langostura, el señor Ricardo Sáenz de Luque. Hola, buenas noches.
3: Muchas gracias por recibirnos en este tan lindo lugar. Estamos de paso, por supuesto, en Buenos Aires. Acabamos de pasar un evento muy importante en el Club eh, Rotario de La Boca Barracas, donde hicimos una presentación de un proyecto de bastante alcance, pero muy contundente porque prácticamente no existe. Este, Este proyecto es un libro de menúes para tratamiento de la dieta de los niños que están bajo tratamiento oncológico.
1: Ahora vamos a hablar de eso porque me parece maravilloso lo que están haciendo. Lo que hay que lograr es que tengan acceso a los padres aquí en nuestro país y la mayor cantidad de gente posible porque la verdad que he conocido muchos papás que transitan por estos momentos donde los niños están con una enfermedad eh, cuyo diagno, cuyo pronóstico a veces es complejo Así que me parece súper interesante También está con nosotros el, irgen, el ingeniero Norberto Suárez ¿Cómo le va, ingeniero? Hola,
4: buenas noches, María Bienvenido bien. a nuestro programa Muchísimas eh. gracias
1: Bueno, y tenemos a un... A ver, escucha, a ver si hablo como tú Pues es que siempre lo intento
5: Lo haces bastante bien Pero
1: es que no hablo inglés, pero que... Es. Bueno, ahí se me mezclo un poco con... ¿no?
5: Asturiana Asturiana, eh, es que soy eh, asturiana wager, wager, los asturianos son guaje <risa> Al secretario
1: <risa> y presidente electo Ocerance, resina? ¿Está bien? Exactamente. ¿Tiene algo de vasco francés ahí también? No, o no,
5: Ocerans es catalán, pero procede de Irlanda. Ah, Antes que... eh, tenía una apóstrofe O, como O, Connor, pero sí. ahí en España eh, voló.
1: Bueno Gise. te cuento una anécdota
2: sí. tiene mucha relación con Santa Fe sí. porque ¿Por qué?
5: su Mi esposa
2: esposa es santafesina de Mis Pagos y se instalaron en Villa Langostura y están desarrollando esta actividad a través del Rotary, así sí. que hay mucho vínculo
1: con nuestro país
5: sí, sí, por supuesto, estoy muy agradecido. Nueve años llevo en el país.
1: Nueve años ya en el Directamente país. Directamente a
5: Villa Langostura, eh.
1: Qué maravilla, es un, sí. lo que es ese lugar de nuestro país, la verdad que todo, bueno, todo, de, de norte a sur, yo siempre digo que este país de, de este a sí. oeste. Eh, Gisela nos va a contar de qué se trata el Rotary Club para ya entrar específicamente en el tema del libro y que me cuenten bueno, de este proyecto maravilloso eh, de Onco Menús para Pequeños Campeones.
2: El Rotary es un movimiento de base que une a 1.200.000 eh, socios en una organización de alcance internacional. Esto nació por iniciativa de un hombre, Paul Harris, abogado de Chicago, quien fundó el club Rotario de Chicago un 23 de febrero de 1905. En ese momento el propósito era formar un círculo de profesionales dedicados a diversos campos con miras a propiciar el intercambio de ideas, lazos de amistad y retribuir a sus comunidades. Rotary tiene un significado, el nombre. Se deriva de la práctica de los socios de reunirse en forma rotativa en sus respectivas oficinas. Además es una característica, no están en un lugar, buscan esparcirse o no.
5: Eso cambió ahora, cambió porque eh, afortunadamente creció mucho Rotary y era imposible ir de casa en casa. Hoy por ejemplo, eh, perdón, el día ¿qué día fue el día 10 de abril estuvimos en el Rotary Club de Buenos Aires y había 300 personas, visitar 300 casas, 300 personas es complicado. Por eso
1: se les llama Rotarios a los integrantes sí, que van... Sí. ¿eh? Eh, una maravilla lo que hacen y, y la verdad es que este proyecto es bárbaro, Gisela. Pero además en
2: estos 110 años, ¿qué ha cambiado? o eh, ¿Cómo ha cambiado esta perspectiva o esta lógica cuando nació el Rotary?
5: Eh, bueno, eh, dijiste bien la definición, un, el propósito de Rotary. También María mencionó la filantropía. Nosotros, eh, el concepto importante es que se hace la filantropía a veces con dinero, hace falta dinero a veces, pero sobre todo con dedicación y eh, somos una alianza mundial de profesionales eh, en Argentina en ese tema tuve problemas al principio porque no, no se considera profesional solamente al universitario sino cualquiera que tenga una capacidad de uh-huh. durar y de hacer un oficio entonces a través del oficio de la profesión entregar tiempo que es mucho más difícil que entregar dinero en muchas ocasiones y como eh, mencionó, creo que fue Gisela que eh, decía bueno pues se buscaba eh, Paul Harris y los compañeros que fundaron el club abrir hacia la sociedad eh, evoluciona en ese sentido no en que en crecer más y hacer proyectos para sobre todo cambiar realidades no tanto eh, eh, ayudar y esa frase que se usa siempre decir no le demos el pescado enseñémoslos a pescar ahí estamos
1: ahora. bueno está está buenísimo eso de cambiar realidades no porque yo siempre digo hay un montón de gente pero muchas de, de estas personas están dispersas no y, y, y lo bueno es reunirlos con un fin con un proyecto Como en este caso, eh, el doctor Ricardo Sáenz de Luque es eh, médico cardiólogo y me gustaría que me explique de qué se trata este libro. Eh, Les voy a contar un poquito yo cómo es el título. Tiene una portada maravillosa con unos chicos con con trajes de superhéroes. Se llama Oncomenús, menús Menús para pequeños campeones. Es un libro de recetas para niños en tratamiento por
3: cáncer, doctor. Sí, María. El tema es así. (coughs) Como ustedes saben, eh, los tratamientos oncológicos en los cuales se utilizan medicaciones muy agresivas y donde los niños son más sensibles que los adultos jóvenes a esas medicaciones, llevan una importante cantidad de efectos adversos y mucho tiempo de tratamiento. Esto provoca serios inconvenientes. Si bien es cierto que las cosas están cambiando, cada vez se va a dejar más la quimioterapia que todo el mundo conoce por otro tipo de tratamientos como los anticuerpos monoclonales o mejor aún, los que están empezando ahora, que son los tratamientos inmuno
1: Son menos agresivos. Son menos
3: agresivos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente, gente me entienda, eh, los anticuerpos monoclonales es una especie de misil que uno le carga un explosivo y ese va a ir directamente a la célula cancerosa. Lo que pasa es que a veces va también a las células que más se dividen, por ejemplo, el pelo, por ejemplo, la sangre. Pero bueno, de hecho yo creo que más o menos en 20 años, a pesar de que soy cardiólogo, creo que el cáncer va a estar resuelto. Pero en el, mientras tanto tenemos que tenemos un problema, es decir, ¿qué pasa con el niño cuando se va de alta del hospital? Porque uh-huh. este es el secreto.
1: Sí.
3: La alimentación del niño en el hospital es obvia, la deciden los médicos. Pero ¿qué pasa cuando este niño se va a su casa, digamos, en Jujuy, y está en el Hospital Garrahan, y va, va a venir dentro de tres meses a re, repetir la terapéutica? ¿Qué hacen los padres mientras tanto? Y eso ha sido algo conflictivo porque los padres no saben qué darle. La dieta, este libro de menúes no tiene ningún misterio, es tener en cuenta la fisiología, la, el, el estado de ánimo del niño, y además de eso, los, tener en cuenta los mecanismos de defensa, porque estos son los graves inconvenientes de la medicación eh, oncológica, es decir, la caída de las defensas. Todo esto son comidas sanas, comidas muy sencillas, comidas muy prácticas, con ciertos conceptos fundamentales. Por ejemplo, las comidas tienen que ser cocidas. Por ejemplo, las frutas tienen que estar peladas. Por ejemplo, digo ejemplos muy cortitos. Por ejemplo, las frutillas no se pueden utilizar porque son plantas rastreras.
0: Mm.
3: Por ejemplo, la, las, eh, los, aliment- los agregados, por ejemplo, de manteca o fiambres, deben estar es, venir en, en recipientes monodosis. Es decir, ya vienen congelados en monodosis. Este trabajo hecho en Cataluña y concretamente a través de un club rotario un divino club rotario de, de, la, de una ciudad que se llama Gran Oyer, se empezó a gestionar paradójicamente a través de lo que yo repito muchas veces, el gran filósofo Ortega C. decía en la Revisión de las Masas, ese grupo de gente que son la, la, esa clase muy particular, la, esa clase que él eh, acaba de decir mi francés respecto de, los, de las profesiones, en el Rotary se puede ser profesional, un, un carpintero es un gran profesional para el uh-huh, uh-huh. Esta clase pequeña elegida, ¿no es cierto? Eh, determinó que un hombre que es un uh, mecánico de motos planeara y desarrollara este, estos menúes para los nidos que están bajo tratamiento un ocológico?
1: mecánico de motos o sea mecánico no tenía relación motor. directa con lo que era la alimentación y ahora eh, bueno esto ya me llama la atención y lo vamos a ampliar en un ratito yo quería saber qué incidencia tienen eh, tiene la alimentación en el cáncer eh, yo he escuchado por ahí, ustedes me lo pueden corregir, que por ejemplo, el bicarbonato de sodio, por decirles algo, no sé que genera un pH determinado en el cuerpo, que es hostil para las células cancerígenas. Por eso quería saber si alguno de los alimentos puede ir contra las células o simplemente es para que tengan una alimentación no, más sana.
3: No, solamente eh, la, la finalidad de la dieta es dar alto valor calórico, uh-huh. alto contenido proteico.
1: Bien, Entonces, Cosa que las def- cosas que estén fuertes los niños. Exacto,
3: exacto. Uh-huh. No, no El bicarbonato no tiene ningún efecto sobre las células, aunque modifique el pH, y de hecho puede estar contraindicado en algunos casos. Algunos medicamentos son muy agresivos para el corazón.
5: Uh-huh.
3: Producen insuficiencia cardíaca y producen retención de líquido y sodio. Por lo tanto, la sal debe este, estar restringida, el bicarbonato de sodio restringido, y las bebidas carbonatadas están restringidas. Es decir, el que tipo esto de dieta. pueden
1: ser mitos este, y las personas, no, no automedicarse, digamos, no sí. tomar cosas que uno le dice, bueno, esto... Hay que es María, ser... hay
3: muchas historias con respecto al cáncer. Sí, que Yo era sí. joven médico que sí, hace mucho totalmente. tiempo y a lo lejos siempre se curó el cáncer. Y eso no ha ocurrido hasta ahora. Realmente la ciencia va progresando a paso lento, pero a paso seguro. Ahora,
2: doctor, eh, ¿la alimentación también depende del tipo de cáncer en el momento de... No, 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 es, es, no,
3: no no tiene nada que ver con el cáncer, no. Todos los cánceres... Primero, a ver, el cáncer per se es sumamente agresivo porque ¿de dónde toma lo, los elementos para desarrollar las células a gran velocidad? La gran multiplicidad de células. La toma de las otras células. Claro. Es un ladrón... Un ladrón escondido que va robando proteínas... Claro, el es como una todo, célula vi, que
1: se revela y exacto, intenta vitamina, Exacto, vitaminas, de...
3: todo. Claro. ¿Cierto? Por eso se van adelgazando rápidamente. Eh, esa es la primera cosa. Segunda cosa, eso es el cáncer per se. Pero además de eso, hay un efecto nocivo, entre comillas nocivo, de la medicación quimioterápica. Tómese en cuenta que la palabra nociva no es correcta. Estoy diciendo que es el efecto adverso de la medicación. Mm. ¿Qué hace que los niños tengan vómitos, por ejemplo? Que tengan diarrea, por ejemplo o simplemente tan sencillo como que no tengan apetito. Claro. Y si tienen apetito, pierden peso. Y si pierden peso... Se
1: si inmunodeprimen.
3: Se inmunodeprimen. Y si inmunodeprime, además de, su, de la inmunosupresión que está relacionada con las proteínas, el cáncer se lo come más rápido, porque ¿de dónde va a sacar la célula que se está dividiendo rápidamente? La va a tomar de las, de las proteínas que quedan. Por eso, la dieta debe ser con exceso de proteína hiperproteica, que se llama, ¿no es cierto?, de alto valor calórico y además con grasas, contra lo que todo el mundo quiera pensar. Claro. Por eso en estas dietas, en los potos hay muchos helados, porque tienen alto valor calórico. Que Qué es lo bueno que para los niños. chicos,
1: ¿no?, porque además para, para hacer un menú para los niños que tanto lío tienen con la comida ya sanitos. Por sí mismo si encima salen de, de, de una situación complicada de salud y demás, hacerlos comer también es dificultoso, por eso está bueno que sean que sean atractivos los menúes. Vamos a hablar un poquito con el ingeniero para ver cuál es su rol dentro del Rotary Club y bueno qué expectativas tiene también con este proyecto.
4: Bueno, como decían eh, Frances y Ricardo, y quiero explicar lo que es el Rotary, que se explicó en parte, pero muchos... ...lo identifican al Rotary como una rueda, ¿no es cierto? Y esa rueda, si ustedes se fijan, tiene engranajes. Y esos engranajes es lo que simboliza el Rotary... ...la conformación del grupo del Rotary. El Rotary es un engranaje de gente de distintas actividades, profesiones... ...que hacen que estos proyectos, porque este es uno de los tantos proyectos... ...que tiene el Rotary, conjuntamente con médicos, con abogados con periodistas, con infinidad de gente que conforman el grupo de Rotary, porque el Rotary no es solamente ir y reunirse a comer una vez a la semana, sino que el Rotary es servir, dar servicio a la comunidad. Y esto es una de las cosas que queremos hacer con este libro, ¿no es cierto?
2: ¿Y por qué involucrarse con esta temática? ¿Cómo surge la necesidad de acompañar a las familias de un chico
4: con cáncer? esto es uno de los tantos proyectos que tiene Rotary. Rotary, nosotros como... Bien los decías, somos 1.200.000 en el mundo. O sea que si vos ves en cada club la cantidad de proyectos que existen, porque hay proyectos, que comunidades que no tienen cloacas, y el Club Rotario se encarga de hacer las cloacas de esa población. Ahí estamos en un proyecto nosotros a nivel internacional que estamos apoyando a hacer pozos en, en Uganda, donde un pozo sale de 50 mil dólares, un pozo de agua, porque los chicos para ir a buscar agua necesitan caminar 7 kilómetros, y van en el medio de la selva y son robados, son maltratados, violados. entonces. Tenemos un proyecto de hacer un pozo que sale 50 mil dólares. Ya ¿Y, cómo, la... ¿y
1: cómo, cómo, por dónde empiezan? Porque decimos, no. bueno, 50 mil
4: dólares. Hacemos Está un... bien,
1: son un grupo de hombres, se reúnen. ¿De dónde sale bueno, la
4: plata? Te, 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 te explico, eso es muy fácil. Nosotros, Nuestro club, por ejemplo, ofreció mil dólares. Y hay otros clubes que por el mil dólares, dos mil, tres mil. Y el Rotary Internacional dobla la apuesta. Nosotros, con que consigamos 25 mil dólares. La fundación rotaria pone los otros mil dólares. Y con eso terminamos el proyecto este año. La polio, la polio, ¿por qué se, se extinguió en el mundo? Sí, se hizo
1: una campaña, yo me acuerdo es una que, campaña que, que participamos que lleva... de una campaña de la polio que todavía falta. Sí, bueno, sí. Falta un poquito, pero falta. Falta,
4: falta muchos sí, años. Un falta poquito todavía. así,
1: es verdad. Así es y,
4: y Pero siempre, ¿dónde, ¿dónde está fallando la polio? La polio está fallando en los países muy pobres. Sí, claro. ¿No es cierto? Y entonces ahí es donde tenemos que... Eh, tener el foco todos los, los clubes rotarios del resto del mundo, porque los propios que están ahí no dan abasto. Claro,
1: porque uno mira a los rotarios de Argentina, pero si uno se pone a pensar que los rotarios son internacionales, en realidad son pequeñas y grandes causas, no las pequeñas, las locales, pero además, todos juntos en este caso por un país, por un pozo de agua, todos juntos por la polio, por temas que son este mucho más globales. ¿Hay que adaptar el libro a la Argentina?
5: Sí, El libro está hecho íntegramente en España, en Barcelona, en el Club de Granollers. Eh, Claro, eh, uno, eh, yo vivo acá hace nueve años y recién, sabía, pero recién viendo esto, que el doctor estuvo trabajando un montón de de horas y de días y de días, se asusta uno. Durazno es melocotón, damasco es albaricoque, arveja es eh, judía verde, eh, ...guisantes, o sea, eh, como es... ...no, arvejas son los guisantes... Así es, así ...chauchas es, es la, la judía verde... ...así podemos... ...100 cosas claro. son distintas... ...entonces se estuvo adaptando, lo hizo el doctor... El
3: doctor Ricardo lo estuvo diciendo... ...sabes María, es que el, un día que una persona que estaba allá en la costura... ...abrió el libro y dice gambas...
4: ...la mayoría de nosotros sabemos lo que son
3: gambas... ...la mayoría gambas la general... Gambas a la jilla, ...es el, claro. el langostino... Claro. ...pero ¿qué son esto de las gambas? ...y el, el boniato es la batata...
0: Claro. Entonces,
3: entonces argenti- primera cosa sintética Argentinizamos el, 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 el libro Ajustamos algunas recetas a nuestros productos Por ejemplo, yo usan mucho el bacalao
0: uh-huh.
3: Y acá es poco difi- poco probable La Ciudad de Buenos Aires sí, pero fuera en el interior es muy raro el bacalao Entonces, sí. lo por merluza. Que merluza tiene quizás más valor proteico que, la, que el bacalao Seguramente, por lo menos igual seguro Pero yo creo que más valor claro. proteico, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ellos usan mucho el fiambre de pavita y entonces lo reemplacé por jamón cocido. Ajá. Tenemos 150 recetas, yo eliminé dos o tres porque eran o muy complejas, eran muy gourmet o simplemente porque esos productos no los íbamos a encontrar.
2: ¿Y algún asesoramiento de cocineros hubo o solo sí. de profesionales que no está pre- relacionado En la presentación
5: que hicimos en La Boca Barracas ya presentamos todo, en <risa> cocineros químicos, ...farmacéuticos que están socios del Club Rotary... ...aprovecho para volver a lo de antes... ...Rotary es una asociación de profesionales diversos... ...en su tiempo estaba prohibido... ...que en un club hubiera dos del mismo oficio... ...para poder representar toda la sociedad... ...químicos, farmacéuticos, oncólogos... ...endocrinos, nutricionistas... ...fotógrafos, que es Jordi, nuestro héroe... eh, eh, ...impresores, eh, transportistas todo el mundo trabaja, eso es Rotary Rotary es una unión mundial como dijo Norberto de profesionales que en ocasión de la amistad entre nosotros y nuestras capacidades eh, profesionales hacemos proyectos para servir a la comunidad y María que preguntaba qué hacen pues esto quería, si me permites Norberto me acordé cuando estabas hablando que preguntaba ya por qué bueno, eh, hacemos todo cualquier cosa que se plantee que mejore la comunidad pero Rotary International ha designado hace unos años seis eh, Objetivos prioritarios. Y uno es este. Uno de ellos es este. Eh, La salud materno-infantil. La salud en general también. El agua, que para un argentino es algo sorprendente, pero el agua en el mundo es un drama.
1: Exactamente. Y además, desde ahí se comienza. De ahí comienza la vida. Desde la mamá, desde la primera infancia. Desde ahí hay que cuidar a los chicos. Un chico mal nutrido, bueno, es un chico que después va a ser deficiente.
5: Eh, Si me permites un segundo más, cuando dijo Norberto que Rotary International dobla solo dobla si nos juntamos países distintos porque se quiere que seamos una organización supranacional no tenemos eh, barreras políticas, fronteras somos todos rotarios entonces exige primero que sean países distintos segundo muy importante cuando dobla es porque esté en una de las áreas de interés Rotary está considerada tiene una calificación máxima en cuanto a seriedad y digamos eh, eficacia y Garantía de que los proyectos se llevan a cabo con unas auditorías tremendas y se hacen en el campo de trabajo porque allá en Uganda, como decía Norberto, hay un club rotario y un club rotarac también trabajando y, rota y hace, o sea lo primero que te hace no es cualquier cosa, es decir, que tiene que estar en uno de los objetivos prioritarios.
1: Absolutamente. Bueno, ya vamos a seguir charlando de esto. Me gusta hablar de la salud. Recién he escuchado al ingeniero y también a Ricardo y a ti. Eh, hablar de los chicos que vienen muchas veces del interior a atenderse aquí. Yo tuve la experiencia de compartir, y perdón que sea autorreferencial, pero quiero contar esta experiencia, de chicos que vienen a Buenos Aires a hacerse el tratamiento y no tienen dónde estar muchas veces. Mm. Y hay un doctor aquí que se llama Horacio Asís, que hace bastante tiempo ya, es un él hace trasplantes de hígado, es una eminencia aquí en Argentina que en algún momento me gustaría que lo conozcan. Eh, en esa época era, estaba el presidente Menem en nuestro país y no sabía cómo... Se encuentra con sus pacientes de una provincia en una plaza. no un chico recién trasplantado le dice, ¿qué hacen ustedes acá? Es que no tenemos dónde estar porque venimos del interior, tenemos toda la medicina aquí en la capital. Entonces él empezó a pensar en un proyecto. Y como suele suceder, voy a ser medio vulgar, nadie le daba bola, ¿no? Recurría a todo el mundo. Hasta que se sentó frente a la Casa Rosada y a través de uno de los granaderos hizo que le llegara una, una carta al presidente. Bueno, lo que logró conseguir fue una casa derruida y hoy tiene un lugar Aquí en Buenos Aires Donde pernoctan los chicos de interior con sus familias Pero además Se les da una merienda Y siguen sus clases normalmente Así que bueno, ese es uno de los Cambio tantos Cambia una, una realidad Cambia una realidad también Y hay un montón Como así. nuestro
5: mecánico Que te, te, te extrañaba o te llamaba la atención bueno, el mecánico es un voluntario social que atiende estas cosas en el hospital eh, referente de oncología pediátrica en casi en Europa. Es de Barcelona, pero es uno de los tres mejores del mundo. Él es voluntario en ese hospital. Qué genial. Y captó esa necesidad.
1: Vamos a seguir hablando enseguida después de la música.
6: Por las calles del mundo, vaga un niño perdido. Lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca, y te dirá... Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Amiguitas de ternura yo necesito si te sobra un poquito, dámelo a mí. En las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel Si te para y te pide encenderle un cigarro Pregúntale qué busca y te dirá Miguitas de ternura yo necesito Si te sobra un poquito dámelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si te sobra un poquito, dámelo a mí En las plazas del mundo, toma sol el abuelo Lleva toda la vida sobre la piel si le ven dando migas a las palomas, pregúntenle qué busca y les dirá: Miguitas de ternura, yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito Si te sobra un poquito, dámelo a mí Miguitas de ternura yo necesito Si te sobra un poquito, dámelo a mí Miguitas de ternura yo necesito si te sobra un poquito, dámelo a mí.
4: María Areces en la radio de todos. Seguimos con Cuento con vos.
1: Bueno y seguimos aquí en Cuento con Vos, con la gente del Rotary de Siete Lagos de Villa Langostura que vinieron a Buenos Aires especialmente porque ustedes saben que hacen muchísimos proyectos para generar grandes cambios en la sociedad se juntan muchas personas con buena voluntad eh, y, con, y tratan de, de generar espacios en su vida, porque muchos de ellos, la mayoría son profesionales y trabajan mucho pero intentan proponerse metas, no solamente aquí en Argentina sino en todo el mundo porque existe el Rotary Internacional y en cada país hay grupos de personas así pero específicamente hoy queríamos hablar de este proyecto maravilloso que comenzó en España, concretamente en Barcelona que es un libro para niños que se llama Oncomenus para pequeños campeones es un libro de recetas para chicos en tratamientos por cáncer y me encanta la portada porque allí hay eh, dos niñitos que son eh, con carita de superhéroes y tienen el traje de superhéroes bueno me encanta estar aquí con la gente del Rotary pero además tenemos a alguien por teléfono que me van a describir ustedes yo lo único que sé hasta el momento es que se llama Jordi. Pero cuéntenme, ¿qué fue lo que ocurrió con Jordi? ¿Qué fue lo que hizo él y cómo participó de este libro?
3: Jordi es, un, como dijo bien este Francis, un voluntario que trabajaba en el Hospital Lebrón y que un día dijo, quisiera hacer algo por estos niños, algo más que acompañar al, al Maguk, del cual era asistente. Y, eh, y pensando... Mmm, razonó que era muy importante que los niños tuvieran lo que estamos hablando, es decir, menúes para que sus papis puedan manejarse en su casa durante mucho tiempo. Es el mismo el que va primero al Hospital Hebrón de, de Barcelona a hablar con el jefe de oncología que se llamaba Toledo, ¿no?
5: Eh, Sánchez de Toledo. Sánchez de Toledo. Sánchez de... Y
3: Sánchez de Toledo se, 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 este, se alucinó con la idea, porque no existe no existía ese tema, no existe, no existe todavía, este, y él dijo, le voy a proponer a la Junta General del Hospital. Y la Junta del Hospital se la aprobó. Y con eso, él comenzó el periplo que fue ir al Club de Oyer, que es una ciudad que está cerca de 12, 20 kilómetros de Barcelona, ¿no?
5: 28.
3: 28 kilómetros de Barcelona. ¿Sabes tú? Es, ¿Es, ¿Es le es, 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 <risa> <fíjate>. <risa> sí, sí, sí. ¿Es que yo nací ahí? Es que yo nací
5: ahí, es que, claro. claro.
1: Y, y, no
5: en el Mediterráneo. Presenta
3: el proyecto al Rotary de y ellos lo apoyan también. Y ahí comienza... El movimiento con, este, empiezan con dos bioquímicos que eran rotarios, que son los comien- primeros que comienzan a trabajar. Y después la línea va seguida por médicos oncólogos, nutricionistas, ¿no es cierto? Eh, asistentes de enfermería, para terminar en cocineros. Y cocineros realmente de mucha jerarquía, importantes chefs de Cataluña.
0: Qué bueno Entre que... todos
3: ellos arman estos menúes. Eh, si tú ves en el libro, va a ser una cosa muy interesante, tiene una serie de íconos. Uno va referido a los efectos adversos de la medicación, porque no es lo mismo darle verdura a una diarrea que darle arroz. Y no es lo mismo darle gelatina para una dificultad para tragar, que se llama difagia, que darle pimienta. No así le dan que, pimienta, pero bueno, que sea pan rallado.
1: Así que Jordi fue este, en, en su cabecita quien impulsó... Es este, el primer campeón. Este proyecto, de, el primer, el primer campeón. campeón. Hola, Jordi.
7: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. Te voy a, a saludar, francés porque sabes que yo solamente hablo eh, como argentina, pero aquí está nuestro amigo español, que va a hablar como tú.
5: Sí. <risa> si me permites, los saludos ah, muy en nuestro bien. idioma. <risa> buenas tardes, Jordi.
7: Buenas
5: tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. la Argentina, pero muy feliz de estar aquí con nuestros eh, amigos argentinos. Muy bien.
1: Bueno, Jordi, contame, ¿qué fue lo que se te cruzó por la cabeza para empezar a hacer este maravilloso proyecto que ya ha tomado una dimensión increíble?
7: Bueno, yo estaba trabajando con un mago en el Hospital de la Valle de Bron, que es el Magic Andreu, y entonces él armó un juego para los niños que estaban en tratamiento oncológico, y que tenían dificultades para comer, ...nos eh, falta de apetito, inapetencia. Entonces, bueno, era un juego de manos que entraba el, el mago en la habitación, ...le hacía coger al niño una, una carta. El mago le ponía la mano en la cabeza y le decía: Yo te voy a adivinar qué carta es. Entonces, el mago le decía cinco, seis, o siete o diez cartas que él ya sabía que no eran ...la que tenía el niño. Y entonces, en ese momento, entraba por la puerta el celador del hospital con la comida, ¿no? Entonces el celador le decía al niño, oye, mira, si estás con el mago, atiéndelo y cuando, y cuando hayas acabado, pues ya volveré y te traigo la comida. Entonces el mago decía, no, dice, vamos a hacer una cosa. Dice, tú ahora vas a comer. Y después de comer, de aquí media hora, pues ya habrá salido el sol o ya habrán pasado las nubes o cualquier excusa, Yo vuelvo y dice, a ver si se me ha aclarado un poco la cabeza y te ha a la casa. Y el niño que está en la camita ahí tumbadito, dice... Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, cuando el niño destapa el plato de puré que va con una tapa, se encuentra adentro una olea de canalón y la carta está dibujada con tapas de tomate. ¿eh? Entonces, bueno, el niño, el, niño, el niño alucina. Dice, pero ¿cómo puede ser? ¿no? Entonces viene la segunda parte. Esto está pensado para que el niño coma, para que le entre por la vista. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el niño dice, no, es que viene el abuelito a las 5 de la tarde y se lo quiero. Ya uh-huh. no se lo go. Entonces... Yo buscaba hacer un proyecto personal por un tema que tuve y bueno y un día en Madrid hablando con un chef, que es Alberto Chicote, que es muy conocido aquí en Europa, explicándole lo que hacíamos en el hospital y que buscaba hacer un proyecto, al final el hombre este me dijo, dice, mire, dice, lo más sencillo es lo que mejor funciona. No te compliques la vida, dice, en una cosa sencilla seguro que lo encuentras. Qué Entonces, bueno, pasaron los días y un día estaba subiendo al tren. ...de Madrid a, para ir a Barcelona... ...que tenía que ir al médico y tuve la idea... ...entonces bueno, saqué el ordenador, una libreta... ...todas las ideas que me iban viniendo a la cabeza... ...las iba anotando... ...y entonces cuando llegué a Barcelona a las dos horas y media... ...ya me puse a trabajar... ...me fui a ver al, al médico del, ...al Sánchez de Toledo en el hospital de la Vall d'Hebron... ...y ya puse en marcha toda la maquinaria... ...para ver cómo desarrollaba el proyecto... ...entonces se tuvo que pasar un tribunal... ...en el hospital de la Vall d'Hebron con el mismo doctor Sánchez de Toledo, presentando la idea, diciendo bueno, explicando un poco el proyecto, y entonces el hospital nos dio el visto bueno para que el hospital pudiese participar a través de los médicos, los nutricionistas, los endocrinos y el departamento de cocina. Entonces, ¿Y qué... bueno, cuando ya tuve todo el proyecto armado, entonces me fui a ver a, a Rotary Club Ganoyers, que es el club Rotary que me toca por zona de residencia aquí en España, y entonces ellos buscaron, a través del gremi de la restauración del Valle Oriental, buscaron los restaurantes para armar todas estas recetas y presentar los platos. Entonces, una vez estuvieron todas las recetas preparadas, se tuvieron que llevar al hospital de la Valladolid para que el equipo médico las validase, viese las recetas que eran apropiadas, las que no, hubieron recetas que se tuvieron que retocar pues, con algún ingrediente que no era apropiado o o cambiando un ingrediente por el otro, por, por algún tipo de valor de, 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 de la nutrición. Y bueno, y cuando se tuvo todo armado, pues bueno, se hicieron las fotografías y se editó
5: el libro.
2: Llevó mucho tiempo, llevó eh, seguramente también mucha dedicación. ¿Cuál fue la respuesta después? ¿Qué pasó cuando ese libro llegó a la mano de un papá o una mamá que tenía que continuar con el tratamiento de su hijo? Porque eh, más allá de lo que ocurría en el hospital, después había que volver a casa.
7: Bueno, esto tuvo una gran aceptación. Yo, yo cuando tuve la idea, yo busqué en, en Google, en el buscador Google de Internet, a ver si había alguna referencia de esto y no había nada. O sea, a nadie se le había ocurrido antes hacer un libro de esto. No, Entonces, hablando con el con el hospital de la Broad, me pusieron en contacto con la Asociación Americana del Cáncer, que está en Estados Unidos, y me dijeron, dice, aquí hubo un laboratorio que lo intentó hacer, hicieron unos libritos de muestra que tienen 15 o 20 recetas y me mandaron el libro, y, bueno, y con el libro este pues, también sacamos alguna idea. Lo que pasa es que este laboratorio empezó este proyecto y no, lo su- no sabemos si no lo supo desarrollar, o no lo subieron rematar, o, o, bueno, o los dijeron que lo dejasen estar y que hiciesen otra cosa Es lo que no sabemos. Pero Aquí. bueno, yo con las presentaciones que he ido a distintos hospitales, he estado en Madrid, he estado en Badajoz, he estado en Palma de Mallorca, he estado en Barcelona, he estado en Andorra, he estado en muchos sitios. La aceptación que tienen los padres... Es que, bueno, que ellos reciben una guía, porque esto es una guía que está avalada por el Hospital de la Baile de Brón, y bueno, pues es un desahogo para los padres porque saben más o menos por dónde tienen que preparar la comida a los niños cuando se los llevan a su casa. La aceptación ha sido brutal. De no tener nada, a tener un libro que el mismo hospital, pues a través de Rotary, pues se hizo un acto para recoger el dinero, para hacer la impresión de estos libros, pues es bonito que el médico le, le diga al, al papá, mire, tome este libro cuando se lleve al niño a su casa y de aquí pues, tendrá una guía, una referencia para hacerle los datos que su hijo más o menos... Con necesita. los
1: temores además pensaba, ¿no? Que uno sale porque, primero, el momento en el que te dicen que tu hijo tiene cáncer, ¿no? El diagnóstico, esa sensación de quiero que me toque a mí, ¿no? O cuando uno es papá. Eh, sí. después el tránsito de todo el, el, el momento de la internación, los tratamientos de acuerdo a lo que tenga y como decía hoy el doctor eh, Sáenz eh, de Luque el, el después ¿no? ese momento donde Buena padre... need, Jordi.
3: Buena ben be ben be te, te, te Buena trae need. mucho amigo <risa>
7: hola Ricardo buenas noches qué tal Buena está emocionadísimo
1: <risa> te digo que, que Ricardo está eh, con lágrimas en los ojos
7: bueno, yo tenía previsto venir aquí al estudio, pero al final por un tema de agenda y de trabajo me ha sido imposible. Pero yo mi primera intención, que el Francés lo sabe, era cogerme un avión y bajarme cuatro o cinco días a Buenos Aires. Lo que pasa es que por problemas de trabajo... Pues, es que te no estamos imposible.
1: esperando, Ricardo. ¿por qué te, ¿Por qué te emocionas? A ver, contame qué te pasa cuando... Cuando habla Jordi, ¿qué te produce este proyecto en particular? ¿Esta situación? ¿Esta historia?
3: Más más que el proyecto como tal, que por supuesto es interesante, me encanta eh, la actitud de un individuo sencillo, simple, pero también inteligente, tenaz en lo que está haciendo. Me impresiona la personalidad de Jordi. Eso lo he dicho muchas veces. He dicho muchas veces que es un gigante que nos proyecta una sombra enorme. He dicho muchas veces que es esa minoría selecta que describía Ortega y Gasset, que no es como un deber, que no es común. menos en los tiempos estos en los cuales la vorágine de la vida te arrastra de tal manera que te evita esa cosa tan linda de, de a ver,
1: pensar en los
2: otros. De
3: la pupila dilatada y, sí. la, y la palpitación del corazón.
2: Sí, sí. Jordi, eh, bueno, las repercusiones Dime. son muchas. Eh, pero contanos un poco también tu historia con la magia, porque tu relación con los chicos, eh, la posibilidad de estar acompañándolos en este momento de un tratamiento, eh, también colabora, más allá de lo que has logrado con el libro, ¿no? Contanos de qué se trata ese proyecto, cómo funciona.
7: Bueno, es un proye- ya no se desarrolla porque el, el, el mago ya se jubiló. Era un proyecto que se llama Magia Terapia, que era, bueno, enseñar a los niños que están ingresados en el hospital a hacer más. Entonces él en entraba a las habitaciones, les hacía el típico truco con pues, la carta, la carta que desaparece, el pañuelo que sale de la oreja, estas cosas. Entonces el mago les enseñaba magia a estos niños. O sea, el mago llevaba al hospital por la mañana, pasaba al briefing con los médicos, decía: Pues mira, el de la habitación 14 está un poco pachucho, verlo a ver. El de la 23 no vayas, que lo operaron ayer y todavía no está despierto. Entonces, bueno, los médicos ya le orientaban un poco dónde tenía que ir, ¿no? Entonces, bueno, yo colaboraba con el mágico Andreu. El, el mágico Andreu, dije, eh, podríamos decir, él llevaba toda la parte la parte pública, por decirlo de alguna manera, que es el que tenía el contacto con los niños. Yo estaba atrás trabajando, pues buscando patrocinadores, eh, montando actos benéficos para recoger dinero… Yo llevaba más la parte logística y él le llevaba más la parte artística, por decir de alguna manera. Mm. Eso no quiere decir que algún día yo se iba al hospital y me pusiese una nariz de, de payaso y estuviese haciendo todo. Sería genial, los... sería
1: genial. Vos sabés que acá hay... He
7: ido ya muchas veces.
1: Hay, hay, bueno, Casacuna, Cuenteros, está Música para el Alma, hay un montón de personas aquí en Argentina que trabajan con los chicos en esos momentos en que tienen que hacerse tratamiento y están allí, ¿no? Pero sería maravilloso que si algún sí. día te, 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 a través de los rotarios te, puedes, te puedas acercar a algunas de estas instituciones aquí. En argentina para enseñarles eh, magia y pensaba en algún chico que haya pasado por esa situación y al que haya sanado y al que le quede el recuerdo de aquel mago que se acercó a su habitación sí. bueno si te cruzaste después con algunos de los que fueron tus los pacientes los chiquitos tiempo después no 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 te has cruzado no no no
7: no No, Ajá. no, no porque yo iba al hospital a lo mejor una vez al mes y el mago iba dos o tres días a la semana. Él sí que ha ido haciendo un seguimiento, porque era su misión. Claro. Y yo iba al hospital, pues, esporádicamente. Algún día, oye, mira, que mañana voy a venir, que mañana tengo fiesta por la mañana y vendré. Claro. Yo lo hacía un poco así. También me iba bien para tener contacto con la familia y ver cómo reaccionaba la familia. Claro. Pero yo no tengo contacto ni tengo manera de saber... Eh, bueno, yo sé que los pacientes hay un, hay un muy alto nivel que se curan. Algunos fallecen, porque... Es inevitable, pero yo no tengo contacto después con los pacientes.
2: Jordi, y en función...
7: El mago sí que
2: claro, en función del libro, eh, bueno, tuviste una respuesta excelente del Rotary, el libro se publicó, se distribuyó, la idea es que eso se traslade a la Argentina, ¿qué significa para vos que haya cruzado esa frontera, que ahora este proyecto esté también eh, en Argentina con la posibilidad de que prospere?
7: Bueno, yo pensaba que esto sería un proyecto local que se haría aquí en, en Granollers para toda España y que aquí se acabaría. Haríamos dos o tres mil libros y aquí quedaría el proyecto realizado. Pero el paso del tiempo me está demostrando pues que ha habido un país que es Andorra que se ha apostado interesado, que ya tienen el libro. Y después, bueno, pues que Argentina también, a través de Francesco Serán, pues tiene esta inquietud ...por hacer este lío a Argentina. Tengo conocimiento que hay algún país más... ...que está interesado en hacerlo. Tengo una persona en Japón que lo está moviendo.
1: ¡Qué maravilla. Y
7: me dijo Francesc... ...que había una persona en Chicago... ...que también estaba interesado... Sí, sí, sí. ...en que esto pase fronteras. A ver, esto es una cosa universal. Sí, a, Cada es... país con sus ingredientes... ...es, es posible realizarlo. Sí, es absolutamente. Posible. Tienes que tener un, un equipo detrás... ...que te valide todas las recetas... ...y que te supervise todo el trabajo.
1: Pero además nada más ni nada menos... ...que pensar en los chicos, ¿no? Y pensar en los chicos en esta situación de la sí. vida... Jordi, la verdad que no sé, aquí hay, hay gente que te conoce mucho, nosotros acabamos de conocerte y empezamos a conocer tu historia y espero que cuando vengas a Buenos Aires nos vengas a visitar, pero la, no, no, las palabras que, que dicen de vos es impresionante el afecto que te tienen, lo que valoran esta iniciativa que has tenido y además el impulso porque vos decís, otros lo intentaron, pero bueno, quedaron ahí en el camino. De eso hablábamos al principio del programa, ¿no? de perseguir ese objetivo. ¿Por qué no? buscarle la vuelta para sí. ver por dónde, por dónde continuarlo, sobre todo si se trata de un, de una tarea tan noble, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, ya es tarde allí, así que seguramente te estará yendo a descansar. No sé si aquí alguno de los hombres rotarios te querrá bueno. decir algo.
3: Sí, Ricardo, te quiere saludar una abrazada para ti y recuerda que te espero en noviembre.
5: Bueno, Jordi, eh, un, abrazo, un abrazo. Esperamos Ricardo. contar contigo para presentar las... el libro. Queremos presentarlo antes de noviembre, sí. pero ya sé que tú has previsto venir en noviembre. Eh, pero bueno, lo representaremos de vuelta. Y vamos a, a traerte aquí a Buenos Aires como te gusta a ti.
1: Ingeniero, quería decirle algo vale. a usted, a Jordi.
4: Bueno, Jordi, saludarte y desearte suerte. Y bueno, seguimos tus pasos y creemos que lo vamos a concretar lo antes posible. Un abrazo grande.
2: Jordi, Muy muchísimas
4: bien, gracias.
7: Eh.
1: Gracias, gracias y nada,
2: ojalá que,
1: que te tengamos acá también. Sí, sí, lo vamos a tener pronto aquí en Buenos Aires. Lo, lo podemos este, ayudar también a difundir porque bueno, nuestra tarea es simplemente eso: hacer un puente a veces entre la gente y los protagonistas de estas Va, historias lanzo, maravillosas. Si permitís, eh, sí, claro.
5: Porque estamos trabajando en muchas cosas eh, con el doctor y con el ingeniero. Hay un tema que hemos dicho: por qué no? Eh, hagamos una receta argentina. Propiamente argentina. Que las familias argentinas les le sea más simpática, más cercana.
1: Y además, no se olviden que cada provincia, y Gisela pues lo eso. sabe bien, sí. que es de Santa Fe, cada provincia, muchas de las provincias del norte, tienen elementos tan ricos en proteínas, en vitaminas, y tienen sus propias recetas y sus propias comidas típicas. La
3: mandioca, por
5: ejemplo.
1: La mandioca. Pues, Iba a decir exactamente pues eso. Pues desde digo. De aquí,
5: la receta, la desde pues, aquí por Radio Nacional, que tenéis una discusión enorme, eh, si algún chef... Este libro tiene una, un menú de Joan Roca, que es del Sallet de Can Roca, que uh-huh. es Girona, que cuando se hizo el libro en 2017, en la web sale él hablando, presentando, era el mejor restaurante del mundo. Hoy sigue estando entre los tres mejores del mundo.
1: ¿Qué necesitan ustedes? ¿Que consigamos un chef? Un chef?
5: Que haga un plato con las cualidades que describió el doctor hace un rato, eh, que sea eh, sencillo, divertido para los niños, agradable... Y que lo validemos nosotros, eh, ya lo validaríamos nosotros con los médicos.
1: Y ustedes se encargarán después de que el libro vaya de papá en papá y de niño sí, en niño. Sí, pues. eso lo va a hacer
5: todo. Eh, un mensaje que me gustaría, si me permite eh, Ricardo, nosotros, él lo dice un poco mejor, quisiéramos que el libro viene desde Barcelona a la Patagonia, pero me gusta firmar como Rotary Argentina. Va a ser toda la Argentina eh, Trabaje quien trabaje, todos los clubes rotarios de toda la Argentina van a tener libros para entregar en sus hospitales.
1: Buenísimo, porque además sé que entre los rotarios, bueno, aquí estamos con personas, este, con adultos, pero sabemos que hay niños que empiezan a trabajar, sí. este, hay muchos jóvenes eh, que forman parte sí. del Rotary Club que ya mm. se involucran con estas causas tan nobles, ¿no? que es ayudar a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo pero intentar hacer buenas acciones ¿no? con buena gente. Y si eh, entre todos empezamos a hacer girar esta rueda ¿no? que tienen allí en sus, yes, en yes. sus solapas ¿eh? y empezamos a hacer un gran engranaje... Eh, probablemente todo cambia, ¿no? ¿Sí? Sí. Y además este
2: libro se distribuyó en forma gratuita en España. Sí, la idea me, es que sea iba, lo mismo. Exactamente
3: iba a decirles. Mira, yo, muy importante que entienda que este libro no, no se vende, piden, se, se, piden, se distribuye piden. en forma gratuita.
2: O
1: sea, no tiene un fin comercial. No. Exacto. Ni siquiera para o absoluto, sea, ni para el que lo escribe ni absoluto. para nadie. Esto es gratuito para los para los papás está y está las prohibido, mamás.
3: Los... va a estar prohibida la venta.
1: Perfecto.
5: Hay, hay, se aceptan donaciones. El libro de España tiene una cuenta... Claro para reeditar nuevas ediciones claro, pero siempre, bueno, una cantidad no una venta, y se le regala el libro eso es lo que se está haciendo ah, Una eso es maravilla. Más que
2: importante, sí. porque es una forma de difundirlo pero además de que sea al alcance de todos Exacto. sí, claro, Exacto.
1: claro y bueno, esto que les decía, ¿no? el trabajar con los chicos que vienen, tantos chicos aquí al Garraham, al Hospital sí. Gutiérrez a nuestros hospitales públicos que son maravillosos, pero que lamentablemente tienen que permanecer mucho tiempo acá en la Ciudad de Buenos Aires y con escasos recursos este, así que bueno yo los acompaño en el trabajo desde mi lugar Cisera seguramente estará También. acompañando Fantástico. porque este, Muchas gracias. es una Nombre persona de Rotary de... por favor al contrario Siete sí, sí, Lagos están... de
3: Villa Langostura y Rotary Internacional y aquí estamos
1: estamos todos, eh? estamos gracias, todos al servicio esa es la idea claro. ¿no? este, creo que gracias
5: por recibir partes... y alentarnos la frase más importante de Rotary es eh, dar de sí antes que pensar en sí y la segunda es se beneficia más aquel que mejor sirve
1: Así es. Y muchos de los entrevistados han dicho, es más lo que se recibe cuando uno da. ¿Eh? Muchas gracias a todos. Gracias Gisela. Un placer haber compartido el programa Igual. con vos. Muchas gracias. ¿Eh? Por la y que hayas compartido esta historia tan linda. Así que bueno, las puertas de la red están abiertas, sobre todo teniendo en cuenta que es una colega de, de allí, de Santa Fe. Gracias, a, amigos del Rotary, los voy a nombrar uno por uno, el doctor Ricardo Sáez de Luque, que es médico cardiólogo. Gracias, Frances Ocerans Resina, ella es casi argentino. Sí. Y gracias también al ingeniero Norberto Suárez. Gracias, Algo doctor. que quieran decir para el final, que necesitemos pedir, aprovechemos ahora. Convocamos a un chef que tenga ganas de pensar en menús para chicos. Son libros gratuitos que se van a distribuir para los papás con chiquitos eh, de chiquitos con cáncer.
3: María, te este, voy a decir unas palabras que decía mi abuela. Cuando llegue el momento no va a ser la boca un fraile porque lo vamos a pedir a todo el mundo
5: sí, <risa> por te a decir, tenemos tanto que pedir
1: <risa> la lista es larga sí, <risa> por supuesto
5: hay un, hay un cronograma que está todo escrito siempre y cuando
1: sea para una buena causa acá estamos porque este programa se llama Cuento con Vos así fantástico. que fantástico ¿eh? muchas
3: gracias Muchas gracias.
1: bueno nos estamos despidiendo la producción de Irene Roast Silvio Ferrer Leo Sangaris eh, y por supuesto nos vamos a volver a ver el jueves que viene a las 10 de la noche ...de 10 a 11 por Radio Nacional... ...para todo el país... ...como te digo todos los jueves... conta conmigo... ...porque yo sé... ...que cuento con vos... ...chao...
0: ...te miro y me encanta... ...perderme en tu magia blanca... ...tu piel que me lleva... ...me hechiza y me condena... ...qué milagro de esta vida... ...encontrarte en estos días... Y perdernos poco a poco en lo más profundo del amor Amor Tantos años han pasado, tantas lunas te he soñado Las estrellas han llorado, el eco lejano de tu amor Amor No tengo corazón Yo te abrazo y nunca digo adiós Si otro sueño te viene a abrazar Te comprendo porque somos libres de verdad Amor los dos wow.
4: Cuento con vos Con la conducción de María Areces